0: KBS World Radio. Informativo de KBS World Radio. Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio. Les habla Santiago Incapié y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del día 9 de febrero. Kim Jong-un reafirma la hostilidad hacia Corea del Sur en el aniversario del Ejército Popular. El gobierno aclara que fuga de agua radioactiva de Fukushima no afecta niveles de radiación. Jun agradece a los trabajadores de limpieza pública con un desayuno. Aumenta el apoyo internacional a Corea del Norte tras la pandemia. Y tras el avance de titulares, les ofrecemos las noticias. En conmemoración del 76 aniversario del establecimiento del Ejército Popular de Corea del Norte, EPC, el líder norcoreano Kim Jong-un reafirmó su voluntad de mantener la paz utilizando la fuerza al designar a Corea del Sur como un país hostil. Según el periódico Rondong shin de Corea del Norte, Kim visitó el Ministerio de Defensa de Pyongyang el jueves 8 para celebrar el aniversario. En esta ocasión lo acompañó su hija Xue. Durante su discurso, el líder norcoreano declaró que consideraba a Corea del Sur como el enemigo más hostil número uno y enfatizó que buscar la destrucción de Seúl y la ocupación de su territorio en caso de guerra es una medida justa para la paz y la estabilidad de su nación. Además, agregó que había dejado atrás los esfuerzos inútiles de entablar un diálogo formal o colaboración con los traidores surcoreanos, que sueñan con el colapso del régimen y la reunificación por absorción. Kim también enfatizó que la paz no se mendiga ni se negocia, y advirtió que si los enemigos intentan utilizar la fuerza contra su país, estará dispuesto a emplear todas las fuerzas disponibles para erradicarlos y reducirlos a cenizas. Después de confirmarse que aproximadamente 5,5 toneladas de agua contaminada se filtraron del dispositivo de purificación en la central nuclear de Fukushima, el gobierno surcoreano aclaró en una rueda de prensa el jueves 8 que este incidente ocurrió durante una etapa previa del proceso de purificación de ALPS, Sistema de Eliminación de Múltiples Radionucleidos, y que no está directamente relacionado con la liberación de agua contaminada al medio ambiente. El gobierno aseguró haber recibido información por parte de Japón y del Organismo Internacional de Energía Atómica, o IEA. Asimismo, declaró que no hubo cambios significativos en los niveles de monitoreo y que no se observaron variaciones en la radiación de, que indiquen una situación anormal. En la mañana del 7 de febrero, los trabajadores de TEPCO, la empresa eléctrica encargada de la central nuclear de Fukushima, descubrieron que el agua contaminada se estaba filtrando desde el conducto de ventilación en el lado oeste del edificio del incinerador de alta temperatura cerca del reactor 4 de la planta. Se estima que la cantidad de agua filtrada fue de aproximadamente 5,5 toneladas, con un total de radiación gamma de alrededor de 22 mil millones de bequereles. TEPCO anunció que tomará medidas para recuperar el suelo, ya que existe la posibilidad de que el agua filtrada haya penetrado en el suelo a través de grietas en las placas de acero. El presidente Yusong Gyol compartió un desayuno con los trabajadores de limpieza pública durante el primer día de las vacaciones de Año Nuevo Lunar, expresando su gratitud por su incesable labor. Según informes de la oficina presidencial, Jun resaltó la importancia del trabajo de estos trabajadores para garantizar un ambiente de vida cómoda para la ciudadanía y se comprometió a escuchar y atender sus sugerencias al fin de mejorar las condiciones laborales. La iniciativa de este desayuno surgió del deseo del presidente de reconocer y valorar la dedicación de los trabajadores de limpieza, cuyo trabajo muchas veces pasa desapercibido en la sociedad. El apoyo internacional a Corea del Norte ha aumentado por primera vez desde el inicio de la pandemia del COVID-19. Según los datos publicados por el Servicio de Rastreo de Fondos, FTS, de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, hasta la fecha se han programado un total de 2.180.000 dólares, aproximadamente 2.900 millones de buones, en apoyo a Corea del Norte este año. Este aumento en la asistencia internacional a Corea del Norte se produce después de que la ayuda disminuyera constantemente durante el periodo del COVID-19, alcanzando un mínimo histórico de $1.520.000 el año pasado, debido al cierre de las fronteras y restricciones de movimientos impuestas por Corea del Norte para prevenir la propagación del virus. Sin embargo, con la flexibilización gradual de las restricciones fronterizas desde mediados del año pasado y los intentos de Corea del Norte de explorar relaciones exteriores, se espera que la asistencia humanitaria internacional a Corea del Norte aumente aún más. Hasta la fecha, Suiza es el único país que ha decidido brindar asistencia a Corea del Norte con un total de 2.180.000 dólares. Durante el feriado de Año Nuevo Lunar, Corea del Sur abrirá de forma gratuita las puertas al público de sus cuatro grandes palacios Gyeongbokgung, Doksugun, Chongkyong y Changdong así como el Santuario Chongmyo, las tumbas reales de la dinastía Joseon y los sitios históricos asociados con el Rey Sejong. La Administración del Patrimonio Cultural de Corea ha anunciado que desde hoy hasta el 12 de febrero, los visitantes tendrán acceso gratuito a los palacios y las tumbas reales. Además, durante este periodo festivo, el Santuario Chongmyo, que normalmente opera con un sistema de reserva, estará abierto para visitas sin necesidad de reservar. También se llevarán a cabo eventos especiales en Gwanghwamun y el Palacio Kenbocun, entre ellos la ceremonia del cambio de guardia que se realizará dos veces al día, a las 10 a.m. y a las 2 p.m., recreando el relevo de los guardias y soldados. Además, hoy y mañana se celebrará un evento especial de reparto de cehua en la plaza de Yemun, tras la ceremonia de cambio de guardia. El cehua es un dibujo cargado de simbolismo que representa la esperanza con el deseo de prevenir enfermedades y adversidades y atraer buena suerte. En la mañana, el primer día de las vacaciones de Año Nuevo Lunar, se han registrado congestiones en las autopistas en varios puntos del país. Según datos del mediodía, el tiempo de viajes del peaje de Seúl son aproximadamente 7 horas y 10 minutos a Busan, 6 horas y 40 minutos a Ulsan, 6 horas y 10 minutos a Daegu, 5 horas y 50 minutos a Kuan y 3 horas y 50 minutos a Gangneung. En tanto, el tráfico de retorno hacia la capital también fue intenso durante el mediodía, pero se espera que mejore gradualmente hacia las 8 de la noche. Según la Corporación Coreana de Autopistas, se prevé que alrededor de 519.000 vehículos se desplacen a nivel nacional durante el viernes, con aproximadamente 490.000 vehículos viajando desde la zona capitalina hacia otras áreas y alrededor de 370.000 vehículos viajando en la dirección opuesta. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, expresó su creencia de que Rusia y Ucrania, en conflicto desde hace casi dos años, alcanzarán un acuerdo en algún momento. En una entrevista recientemente publicada con el expresentador de Fox News, Tucker Carlson, Putin destacó que los problemas internos, la movilización continua y la histeria en Ucrania eventualmente llegarán a su fin mediante un acuerdo. También enfatizó su deseo de resolver el conflicto ucraniano a través de negociaciones, asegurando que Rusia nunca ha rechazado el diálogo con Ucrania. Reveló que Rusia ha propuesto, como condición previa para las negociaciones, que Estados Unidos es el suministro de armas a Ucrania a través de canales diplomáticos. Además, el presidente ruso negó tener intenciones de invadir otros países tras Ucrania. Esta entrevista marca la primera vez que Putin se ha comunicado directamente con un medio occidental desde el inicio de la guerra en Ucrania el 24 de febrero de 2022. La situación legal de Kondogion, CEO de Terraform Labs, y figura clave en el colapso de las criptomonedas Terra y Luna, se complica en Montenegro, donde las autoridades judiciales enfrentan dificultades para avanzar en su proceso de extradición. El Tribunal de Apelación de Montenegro revocó por segunda vez la decisión del Tribunal Superior de Podgorica, que aprobaba la extradición de Kwon Gion a Estados Unidos. Esta decisión, anunciada el 8 de febrero, responde a una apelación del equipo legal de Kwon Gion y devuelve el caso al Tribunal de Origen para su nueva revisión. Inicialmente el Tribunal de Apelaciones había anulado una decisión similar el 19 de diciembre del año pasado, situando ambigüedades y defectos procedimentales en las bases legales para la extradición. Sin embargo, diez días después el Tribunal Superior de Podgorica reafirmó su decisión de proceder con la extradición, lo que llevó a una nueva apelación por parte del equipo legal de Condujeón. Esta reciente remisión del caso al Tribunal Superior apunta a problemas procedimentales adicionales, lo que indica que se llevará a cabo una nueva audiencia. Durante esta, se espera que el tribunal escuche detenidamente la posición de Kwon do respecto a la petición de extradición hecha por Estados Unidos. Ante este escenario, el Tribunal Superior tiene hasta el 15 de este mes para emitir una decisión final sobre la extradición de Kwon do fecha límite que coincide con el fin de su detención provisional. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el sábado 10, el segundo día del feriado por Año Nuevo Lunar, se anticipa un día mayormente nublado en todo el país. Además, esperan ligeras lluvias en las provincias de Kangwon y en la isla de Jeju durante la tarde. Las temperaturas matutinas variarán entre menos 7 y 1 grado centígrado, mientras que por la tarde se alcanzarán máximas de entre 5 y 10 grados. En cuanto a la calidad del aire, se prevé que el nivel de polvo fino sea malo en Seúl, en las provincias de Kangwon, Chungcheong, Chola y Kyonsan, así como en la ciudad de Daegu y en la isla de Jeju, Para el resto del país espera un nivel normal de polvo fino. Hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.